0: A Deus. Onde você vai, meu filho? Pretins? Vai jantar também? Acho que engana nós aqui. Obrigado. Amém, igreja. Abre a tua Bíblia comigo, livro de Mateus, Capítulo 8. Mateus, capítulo 8, verso 16. E chegado a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças até aí, feche seus olhos, vamos orar Pai, em nome de Cristo nós queremos exaltar a Ti nós queremos render ao Senhor toda a glória nós também somos gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelo momento que nós estamos vivendo, por estarmos aqui hoje na Tua casa o Senhor é um Deus maravilhoso e proporciona coisas tão lindas e tudo que nós queremos é te louvar, é te glorificar. E, e nós estamos aqui para isso, Senhor. Para declarar que tu és o nosso Rei. E que nós queremos viver debaixo daquilo que a tua palavra nos ensina. Por isso nós pedimos essa noite, meu Deus, a unção do teu Santo Espírito, Senhor. Para que o teu poder venha de uma forma extravagante em nossas vidas. E assim saiamos dessa casa transformados pela manifestação do seu poder, pela liberação de sua palavra em nome de Jesus Cristo. Quero consagrar e colocar esse tempo diante de ti, eu peço, meu Deus, dirige este culto, dirige essa palavra, Senhor, meu Deus, usa aqui a minha vida com poder, autoridade intrepidez para a glória do teu santo nome, que eu diminua, que o teu nome cresça, Senhor, meu Deus, a cada dia em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu quero declarar e eu quero orar nessa noite, consagrando essa palavra diante do Teu altar, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda, Jesus. Mateus capítulo 8, nós estamos logo na sequência, na verdade, após o grande Sermão da Montanha. Se você é um estudioso da Palavra, eu espero que sim. Se você vem mergulhando na Palavra, eu espero que sim. Você vai perceber que Mateus capítulo 5, 6 e 7 é justamente o Sermão da Montanha. Uma das ministrações mais conhecidas e mais faladas. E essa ministração, querida, onde ele prega é num lugar meio incerto quando nós falamos Sermão da Montanha, é um lugar incerto. O que a gente sabe, de acordo com as evidências bíblicas ali, é que era um monte próximo ali ao mar da Galileia, entre Cafarnaum e Genezaré. Né? Então é nesse lugar aí, a Bíblia relata que logo após esse sermão, então Jesus ele sai desse lugar e ele vai para um outro lugar que se chama Cafarnaum. E nesse lugar ele vai até a casa de Pedro, no lugar ali onde ele cura, inclusive a sogra de Pedro, que estava enferma, estava com febre. E às vezes a gente acha que, não, só uma febrezinha, não pega nada. Jesus cuida de todos os detalhes, querido. Jesus foi até ali e curou a sogra de Pedro. E quando eu paro para ler esse texto, eu vejo alguns aspectos interessantes e curiosos, querido. Por quê? Porque no verso 16 ele fala, chegada tarde, levaram até Jesus, trouxeram para Ele muitos endemoniados. Muitas pessoas que estavam endemoniadas. E com a sua palavra, fala a sua palavra. Através da palavra de Jesus. Ele expulsou esses espíritos imundos, ele curou e todos os enfermos que estavam ali. Então nós vemos três coisas importantes acontecendo. As pessoas levaram os endemoniados, com a palavra eles foram libertos, ou seja, as pessoas foram libertas, esses demônios foram expulsos e as pessoas que ali estavam, então elas foram curadas. Olha só que interessante, querido. A verdade aqui é que por onde quer que Jesus passava, algo acontecia, vira para a pessoa do teu lado e fala, onde Jesus está, coisas novas acontecem, algo acontece, amém, algo acontece querido, as coisas não ficavam mais como estavam, Onde Jesus chegava ali existia um ar de esperança, existia uma, uma atmosfera diferenciada. E o fato querido é justamente que ninguém saía da presença de Jesus como ele havia chegado. E por isso eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você não vai sair deste lugar também da mesma forma que você chegou. Mas você vai ser impactado pelo poder do Espírito Santo. E vai sair daqui nessa noite renovado pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos. Porque é esta palavra que está sobre nossas vidas. É isso que Jesus ele proporciona. Eu creio que nesses dias Deus ele está operando, querido, nessa mesma potência também. Mas a verdade é que infelizmente nós também recebemos tantas e tantas informações Que faz com que a gente deixe de andar na fé A gente tem tanta informação disponível querido Que faz com que a gente deixe de andar naquilo que a palavra de Deus nos ensina A gente deixa de acreditar nos milagres de Jesus e pior querido tudo isso que nós acabamos lendo, a gente acaba tratando como se fosse apenas uma história bonita, um, um conteúdo legal, uma literatura bacana, algo que realmente foi bom lá atrás. E não, querido, é algo para hoje. Amém? Nós não podemos tratar as Escrituras como se fosse algo que estivesse paralisado lá atrás. Não, querido, porque em Hebreus 13,8 fala que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando e realizando. Ele não mudou nele, não há sombra de dúvida, amém? ele continua sendo o mesmo. Se ele operava maravilhas lá atrás, ele opera hoje também. É esse tipo de fé que nós precisamos começar a exercer. Pois nós cremos nesse Senhor. Não foi isso que nós cantamos aqui, queridos? Nós cremos esse Deus e nós precisamos viver por isso. Amém? Tudo bem, queridos? Agora, o mais interessante é que Jesus, ele operou milagres. Amém? Fala Jesus operou. Mas ele não parou. Ele continua operando. Tudo bem? Quem crê no milagre de Jesus? Amém? Eu creio. Você crê mesmo? Você crê? A fé é aí mesmo? Porque é disso que nós estamos tratando aqui. Amém? Então ele deseja não só operar, mas realizar nas nossas vidas hoje. A palavra de Deus ainda fala lá em João 14. Preste atenção nisso, querido. Verso 12. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, alguém que crê em Jesus aí... Você tem fé mesmo, querido? Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Olha a responsabilidade que Jesus está nos dando. Quem crê em mim, também fará as obras que eu faço. Jesus ele não está falando que você talvez faria alguma coisa perto daquilo que ele já fez em algum momento. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, quem crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, sabe por quê? Porque Jesus ele estava falando, eu vou para o meu Pai, e quando Ele for, e Ele já foi para o Pai, então Ele iria o que Derramar o Espírito Santo, que foi derramado sobre as nossas vidas, e esse Espírito Santo querido, que opera e realiza através de nossas vidas, então a questão aqui não é só ouvir uma história de que Jesus curou o um enfermo De que Jesus ele expulsou demônios Na verdade, querido, é a história que continua através de nossas vidas Porque no dia de hoje, Jesus ele continua expulsando demônios Ele continua curando enfermos Então Ele está falando, fará as obras que eu faço E farás ainda maiores do que essas Porque eu vou para meu Pai e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus ele disse que faríamos obras maiores. E que tudo aquilo quanto nós pedíssemos ao Pai, Ele faria. Amém, queridos? Obviamente, Ele está falando aqui de questões espirituais. Ele não está falando de pedidos avulsos, aleatórios Que não vai produzir nada Tudo bem? Porque às vezes a gente entende isso E a gente quer trazer aqui para o conforto da nossa alma E a gente começa a fazer pedidos egoístas Não é esse tipo de pedido que Jesus está falando Se fizer ao meu Pai, tudo bem? Mas é o pedido que está relacionado ao reino à edificação da igreja A glória de Deus Pai Tudo bem, queridos? Porque é isso que Ele fala Para que o Pai seja glorificado no filho então se tiver dentro desse contexto querido, entenda que as coisas irão acontecer amém? e isso significa que os milagres eles estão disponíveis para o dia de hoje para agora, para esse momento, amém queridos? aleluia pela empolgação de vocês vira para a pessoa do teu lado e vê se ela está dormindo pela empolgação de vocês, querido, por um divino revelamento que vem da parte de Deus, que eu acabei de receber aqui, eu consigo ver o porquê que hoje nós não estamos vivendo talvez tantos milagres. Você está vivendo um milagre na tua vida? Pela empolgação, não. E eu vou te falar o porquê, querido, que isso não acontece. Porque, como eu disse no começo do culto aqui, nós tratamos a Palavra de Deus como sendo uma mera história que aconteceu lá no passado. Sabe o que, que acontece, querido? Que muitas e muitas vezes nós nos tornamos pessoas religiosas, mas pessoas incrédulas. Incredulidade. Reinando de uma forma... Grande Em nossas vidas E quando a incredulidade Ela reina nas nossas vidas Querido, isso é como, como se fosse Um teto de bronze na nossa cabeça Onde não passa absolutamente nada No próprio livro de Mateus Capítulo 13, verso 58 Jesus fala assim E ele não fez E não fez ali muitas maravilhas Por causa da Incredulidade do povo fala a incredulidade paralisa o milagre amém e se nós não estamos vivendo os milagres que Jesus disse que nós viveríamos hoje querido e ele disse que nós faríamos as obras que ele fez e ainda faríamos coisas maiores querido e se nós não estamos vivendo isso é porque de alguma forma a gente permitiu que a incredulidade tomasse conta do nosso coração e uma vez que a incredulidade tomou conta do coração ela bloqueia a realização do milagre, porque para pedir para Deus nós não podemos duvidar, é aquela história, ah, eu vou pedir mas acho que não vai acontecer, então nem pede querido, porque na verdade você já se sabotou na tua fé, e é exatamente isso que Jesus ele estava tratando, e não fez ali muitas maravilhas por causa de quê? Por causa de Jesus? Não, porque nós vimos aqui, aonde ele passava, coisas maravilhosas aconteciam, a atmosfera mudava, as pessoas eram curadas, eram saradas, eram restauradas, eram libertas, muitas e muitas coisas aconteciam. Mas uma vez onde a incredulidade operava, então ali, querido, havia uma barreira gigantesca. E eu preciso, querido, nós precisamos entender que Jesus ele continua operando os milagres, e a única barreira que impede de vivermos isso é essa tal da incredulidade, é justamente essa falta de fé, é justamente esse, esse bloqueio que há nas nossas vidas, porque nós tratamos as coisas de Deus como se fosse algo ilusório, que aconteceu lá atrás, mas que não está mais acessível, disponível para nós hoje Nós precisamos quebrar essa incredulidade que ainda reina E está aí no nosso coração em nome de Jesus Cristo Mas o que, que é incredulidade, querido? Incredulidade é uma pessoa sem credo, sem fé Que não acredita em nada, que duvida da sobrenaturalidade de Deus Talvez você veja, vê e encontra uma pessoa que está enferma, mas você não acredita que Deus possa curar a vida dela, isso é incredulidade, você está sem fé, você está duvidando do sobrenatural de Deus, é quando você olha para a sua situação financeira, ou a sua, situa sua situação conjugal, e vê ali uma bagunça, um caos total, e você fala, meu isso aqui não tem mais jeito, você está desacreditando, você está justamente fazendo o quê? Você está ali duvidando do poder soberano de Deus, que pode mudar todas as coisas. Isso é incredulidade. E por que que isso acontece? Por que que isso impediu Jesus de realizar milagres ali em sua terra? Por que que isso aconteceu lá? E por que que isso aconteceu e acontece hoje, querido? Porque as pessoas lá naquela época estavam mais preocupadas em falar de onde Jesus era Do que ver aquilo que Jesus estava fazendo Ou viver aquilo que Ele estava proporcionando, fazendo As pessoas estavam mais preocupadas em falar "Peraí, aí, isso aí não é Jesus, o filho do carpinteiro Sua mãe não é Maria Os seus irmãos não estão aqui com a gente E as irmãs dele também não estão aqui entre nós A gente viu esse pirralho crescendo então é esse cara, então eles estavam mais preocupados em falar a respeito de quem Jesus foi lá no passado Da sua familiaridade, daquilo que eles viram, ele cresceu, um pirralho, um moleque, um pequeno que foi crescendo E agora estava fazendo coisas maravilhosas, do que simplesmente parar e ouvir de fato aquilo que ele estava falando Ficaram presos no passado, enquanto ele era um menininho que jogava futebol com as pedras lá, não tinha bola naquela época eu acho né ficava jogando funda né deveria ser a brincadeira mais legal É tipo guerra de mamona entre nós aqui não é isso? era o que eles brincavam lá e aí por conta disso fica justamente caçando informações ao invés de viver aquilo que Jesus estava fazendo e realizando ali vamos explicar isso de uma forma melhor querido Hoje nós impedimos o agir de Deus quando nós chegamos na igreja E nós questionamos a pessoa que está sendo lá usada por Deus para abençoar as nossas vidas Aí a gente chega, a gente olha para o louvor e fala Nossa, eu não queria essa pessoa Aí vai subir a pessoa para pegar Nossa, mas esse aí eu não gosto do tom da voz dele Essa voz é muito estridente, esse ri, ri muito, esse aí grita demais o outro fala muito baixo. Um é alto demais, o outro parece ser baixo demais. E a gente fica ali buscando, questionando aquilo que está sendo liberado da parte de Deus sobre as pessoas. É quando nós permitimos que o nosso coração crie um bloqueio, querido, com uma determinada pessoa, com um determinado líder, de repente... Porque você cresceu com essa pessoa e agora para você é meio esquisito estar debaixo de uma autoridade dela. Porque você viu que ela aprontou a vida toda. E aí é muito mais fácil a gente colocar em dúvida a sobrenaturalidade de Deus que transformou essa vida do que qualquer outra coisa. Porque agora você olha só para o passado dela. Você não está olhando para o presente, por aquilo que Deus já realizou na vida dela e está realizando. É aí que a incredulidade, ela entra, querido. Deus, Ele está pronto para derramar a bênção dEle sobre a nossa vida. Mas aí, porque a gente chega no lugar e fala, ah, não era bem isso que eu queria, ah, hoje está quente, não ligaram o ar, ou ah, não, está muito gelado, ligaram o ar. E a gente fica ali questionando as coisas e a gente perde a oportunidade de ser abençoado, porque aí a gente ficou refém da incredulidade, porque a gente começou agora... A duvidar das coisas que estão acontecendo. Você simplesmente desacredita. E o pior, desacredita sem ao menos ter parado para ouvir aquilo que Deus está falando. Ou seja, igreja. Nos preocupamos. Em querer saber quem é a pessoa ao invés de querer e desejar o agir de Deus, o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sabe qual... É uma das maiores deficiências da nossa fé. Sabe aonde a incredulidade ela, ela opera poderosamente na nossa fé? Num tal de uma palavra que se chama familiaridade. Você fala, Pastor, o que é familiaridade? É justamente o convívio. Porque no convívio se cria liberdade, tudo bem, não tem problema nenhum, mas sabe qual é a grande questão? O fato de conviver, então você deixa de respeitar a unção que está sobre a vida da pessoa E aí porque se criou essa familiaridade, você já não trata mais a pessoa como alguém que foi levantado por Deus para realizar as coisas Sabe como que a gente vê isso acontecendo? Deixa eu dar uma dica de ouro aqui para vocês, querido. Você vai entender exatamente o que eu tô falando. Obviamente isso não acontece aqui nessa casa, tá? Isso acontece em outras. A gente vai chegar no congresso. Que, aliás, o jejum tá começando hoje. Era um recado que tinha que ter dado. Depois você procura o Vitão e pega todas as informações, tá? Então, por exemplo, aí o pastor, ele... Tá o ano inteiro pregando, ou o diácono, ou o presbítero, ou quem tiver aí tá ministrando. Só que por ser já familiar, entende o que eu estou falando, querido? Por ter criado essa familiaridade, então você não não dá a devida atenção naquilo que está sendo liberado. Você trata como mais um culto, uma situação qualquer. E aí você sai daqui, vai para a conferência profética que vai ser bem, amém? Você vai chegar lá, você vai ouvir o que seu pastor, o que sua pastor, o que seu líder tá te ensinando, esgoelando o ano inteiro, mas chega lá você dá glória a Deus, você dá aleluia, você quer pular, você quer saltar, você fala: meu Deus, eu nunca ouvi uma coisa dessa. Olha para a pessoa do teu lado. Fala, você não vai dar uma brecha dessa, né? <risos> tom de brincadeira, mas é uma realidade, porque a tal da familiaridade acaba meio que estragando isso, porque a gente não sabe separar as coisas, não sabe separar, e é exatamente nesse momento que a incredulidade reina, porque Deus vem, Ele libera a palavra, Ele derrama da unção, Ele manifesta da sua glória. Mas porque nós estamos preocupados com coisa X ou Y, com a pessoa assim ou assada, a gente perde a oportunidade de ser abençoado, não porque Deus não derramou a bênção, mas porque nós bloqueamos o mover de Deus por conta da incredulidade que passou a reinar em nossos corações. Hã? Estão comigo aqui ainda? E nós não podemos viver assim. Amém, queridos? E aí a gente quer achar que somente tal pessoa pode resolver algum problema na nossa vida. Não, deixa eu te falar algo, querido. Olha para a pessoa do teu lado e fala, você não pode resolver nenhum problema na minha vida. Fala para ela. Ninguém aqui pode resolver nada por você. O único que resolve é Jesus Cristo. É o nosso Senhor e o nosso Salvador. As nossas expectativas estão nele, amém? E nós precisamos requerer, é dele todas as coisas. E ele usa pessoas para derramar a bênção dele sobre a sua vida. Então não descarte quem está do teu lado, amém? Ela não tem o poder de resolver, mas a unção que está sobre a vida dela tem poder para isso. O que é muito diferente amém queridos nome de Jesus ninguém pode resolver nada a não ser o Espírito Santo então não feche mais o seu coração querido mas permita que Deus ele opere sobre a tua vida entenda que a incredulidade é uma estratégia de Satanás para paralisar as nossas vidas é a estratégia demoníaca querido a incredulidade nos deixa seco, duro, cético, religioso Incrédulo, literalmente, sem fé É isso que acontece em nossas vidas Então hoje, que nós precisamos quebrar essa barreira Porque eu tenho convicção no meu coração De acordo com a palavra de Deus aqui, querido Que Deus Ele tem milagres Para derramar e operar nas nossas vidas hoje, amém? Você crê nisso, querido? Será que você pode ficar de pé um segundo para a gente orar e quebrar essa barreira em nome de Jesus? Porque eu sei que Deus ele quer fazer infinitamente mais esse lugar. Amém, queridos? Começa a declarar com a tua boca, pedindo perdão por toda incredulidade, por ter duvidado da sobrenaturalidade de Deus, por ter duvidado que Jesus ele pode realizar coisas poderosas hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, e como igreja nós oramos pedindo perdão por essa incredulidade, Senhor, que tem batido nos nossos dias, que tem batido nos nossos corações, por toda a seta que Satanás tem lançado, Senhor. Senhor, meu Deus, para roubar a fé dos nossos corações, Senhor, nós não aceitamos mais isso, mas nós clamamos que hoje, Senhor, nós viveremos o um milagre, que hoje, meu Deus, nós vamos romper em fé, que hoje, meu Deus, nós vamos ouvir a Tua palavra, e nós vamos, Senhor, produzir o fruto que essa palavra lançar em nossas vidas, em nome de Jesus, que todo espírito de dúvida, de incredulidade, todo ceticismo, seja agora quebra, pelo poder do nome de Jesus, e se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite. Amém? Eu estou em pé, por que, é que vocês sentaram? Tô brincando, pode sentar. <risos> Amém, queridos? Uma vez que a incredulidade, então ela é quebrada. Então nós estamos aptos para receber do milagre de Deus em nossa vida. E aí eu vou fazer aquela brincadeira que vocês tanto amam. Eu vou começar a pregar agora então. Amém? Mateus 8, 16. Fala assim. E chegada à tarde. Já li, mas presta atenção aí. Trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. E curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Queridos, eu creio que Deus ele tem cura para as nossas vidas hoje. Eu creio que Deus ele tem libertações para realizar em nossas vidas hoje. Amém? Agora... Essa cura, ela não precisa ser necessariamente apenas na esfera física. Tudo bem se for, mas não é só. Nós vamos orar por isso também, mas não é só isso. Mas eu creio que há uma cura liberada da parte de Deus para curar também. No que diz respeito ao nosso espírito e às nossas emoções. Porque nós somos um ser trino, tudo bem? Corpo, alma e espírito. A gente não vive só pelo corpo, não vive só pela alma, nem só pelo espírito. Um precisa do outro para que então a gente seja aqui. Se o espírito sair, o corpo e a alma já era. Se a alma sair, também já era. Se o corpo desaparecer, o espírito volta para Deus. A alma vai aguardar o dia da redenção, lá, do arrebatamento, do dia do juízo final. Tudo bem? E é assim que acontece. Então se nós estamos aqui, você está vivo. Amém? Corpo, alma e espírito. Então Deus, Ele quer realizar cura, produzir cura, milagres, tanto na alma, quanto no corpo, quanto no espírito, querido. É isso que Deus, Ele quer realizar. E a cura espiritual liberada para nós, querido, em nome de Jesus. E o que, que é essa cura espiritual? Nada mais é do que a libertação das nossas vidas, das pressões e das opressões e até mesmo de possessões. Nós vemos aqui que as pessoas estavam levando diante de Jesus os endemoniados. O que é endemoniados? É uma pessoa possessa por espírito imundo. E quando não temos intimidade com Deus e estamos longe de sua presença, nós acabamos dando legalidade para que o inimigo age em nossas vidas. Então, por exemplo, querido, como é que a gente consegue entender se nós estamos tendo algum tipo de enfermidade hoje na nossa vida espiritual, querido? Se você tem dificuldade de oração. Se você não consegue ter tempo de qualidade com a palavra de Deus. Se você fica irritado com a alegria dos outros. Coisas práticas, querido, para colocar aqui em xeque hoje. Porque essas coisas estão mostrando que há uma enfermidade no nosso espírito, na nossa vida espiritual. Deus, Ele deseja um relacionamento puro e genuíno com a gente, querido. E se a gente não ora, se a gente não busca na palavra, então nós estamos com essa intimidade comprometida. E se nós não temos vontade de orar, de falar, de estar com Deus, querido, significa que nós estamos de fato muitos enfermos. Então se uma dessas coisas está acontecendo, você querido é um forte candidato a estar enfermo espiritualmente. E uma vez enfermo espiritualmente, existe aí uma grande chance, inclusive, de te levar a uma morte espiritual. De uma forma lenta, devagar, porém devastadora. Porque hoje você talvez fica um dia sem orar, no outro você ora. Aí de repente você já está há três dias, aí você lembra um pouquinho. Aí você lembra de ler a palavra daqui a 15 dias, volta um pouquinho. Você não percebeu, mas isso é algo gradativo. Começou apenas em você não orar, abençoando o teu dia, o teu prato, a tua comida, a tua família aí de repente você já não está orando mais pela tua casa, não está orando mais pelos seus líderes, não está orando mais pela tua vida, não está orando mais pela tua mãe, não ora mais pelo teu pai, não ora mais pelo teu emprego, não, olha, não ora mais por santidade, não busca na palavra de Deus, você simplesmente rompe, se afasta totalmente dessas coisas querido, aí está a morte espiritual, te levando cada vez mais para longe de Deus, porque é isso que o pecado vai proporcionar, então se nós não temos vontade de orar, querido, isso está mostrando que há uma coisa, alguma coisa errada no nosso espírito e nós precisamos de cura e Deus vai te curar hoje em nome de Jesus. Já recebe a cura aí. Você vai sair daqui, querido, orando, clamando, jejuando Querendo cada vez mais a presença de Deus, querido Buscando na palavra, querendo a revelação Querendo entender os versículos, o que está por trás daquela palavra Daquele ensino, daquilo que Jesus falou Dos acontecimentos, da história e tal Como que é, querido, você precisa ter sede dessas coisas Se não há sede, significa que está faltando alimento E uma pessoa que não tem o alimento devido Ela, se, ela fica enferma, doente e se nós não temos o alimento espiritual certo, querido, então nós ficamos doentes espiritualmente. E Deus está te convidando a mergulhar nele. A desejar mais a presença dele. A estar de uma forma mais íntima com ele. Isso é a nossa cura espiritual. Mas também há o lado emocional da coisa, querido. Então tudo que envolve as nossas emoções, os nossos sentidos, tem a ver com a nossa alma. Nossa alma. Por exemplo, querido. Talvez você se sinta rejeitado. Abandonado. Excluído. Talvez você não consiga se relacionar com as pessoas. A desenvolver... Uma amizade sadia Talvez, querido O relacionamento que você consegue ter É um relacionamento tóxico Talvez você é tímido demais, querido Por algo que aconteceu Talvez você seja uma pessoa Que depende das outras para fazer tudo Totalmente dependente Dependente do namorado ou da namorada, ou do pai ou da mãe, dependente. Se ninguém falar nada, você não faz. Se ninguém te direcionar, você também não, não faz. Mesmo sabendo o que precisa ser feito. Talvez, se você se ache, querido, que está todo mundo contra você. Alguém já sentiu isso na vida? Parece que o planeta está contra. Isso está conectado, está relacionado com as nossas emoções. Fica na tua cabeça criando situações que não existem. Ah, eu acho que o Leandro falou aquilo de mim, que eu vi ele cochichando. E não sei, você sabe aquelas viagens? E você acha que está todo mundo contra você. Você acha que o mundo está conspirando contra você. E aí você fica criando situações na tua cabeça. Uma pessoa que é ciumenta demais. Uma pessoa ciumenta está demonstrando que as suas emoções não estão sadias. Por quê? Por que vem os ciúmes? Porque não há confiança. Então se essas coisas, queridos, estão acontecendo em nossas vidas, então há um sério risco, querido, de nós estarmos emocionalmente com a nossa alma doente Há uma enfermidade aí, querido, que precisa ser curada em nome de Jesus Porque a gente não pode se sentir rejeitado uma vez, querido, que Jesus nos aceitou Apesar de nós mesmos Ele nos aceitou, querido, acabou a gente não precisa da validação de mais ninguém a gente não pode ficar se sentindo excluído das coisas por quê, querido? porque Jesus nos incluiu no seu reino nós somos bem resolvidos nele é nele agora quando a gente deixa a nossa alma as nossas emoções afloradas a dominar querido então nós estamos com sérios problemas e problemas esses queridos que precisam ser hoje curados em nome de Jesus, porque senão você nunca, nunca vai conseguir estar firme na fé querido, porque você vai estar oscilante, porque um dia você vai estar bem, mas na maioria dos dias você estará mal e isso vai afetar diretamente a tua vida. Pelo fato de você não conseguir se relacionar com ninguém à sua volta, querido. A tua alma ferida também não vai conseguir se relacionar com Deus, Criador de todas as coisas que você não enxerga. Porque é isso que acontece. Tudo isso, querido, acaba nos levando cada vez mais para o buraco. Cada vez mais para longe de Deus. Deus, ele, ele, ele trouxe algo maravilhoso, que é a reunião com os irmãos, querido. Que é o ajuntamento. Ele gosta disso, querido. Ele gosta que as pessoas estejam juntas, que estejam festejando, que estejam alegres, que estejam adorando, que estejam glorificando. Ele ama isso, é o que Ele deseja, querido. Tanto que Ele fala que é just, justamente na união que ele derrama a bênção dele querido, é quando nós estamos juntos aqui, Deus ele derrama a bênção dele ele quer ver a gente bem não é a gente entrar escondido e sair escondido, não é a gente não ter relacionamento Deus ele sempre prezou pelo relacionamento querido então o fato de eu não conseguir me relacionar com as pessoas demonstra a dificuldade que eu tenho de me relacionar também com Deus há uma ferida na nossa alma, há uma enfermidade na nossa alma que precisa de cura querido e o pior é que muitas vezes nós não conseguimos nem identificar de onde veio esse trauma, essa, essa situação. Porque talvez foram coisas que te machucaram lá no passado, quando você ainda era uma criança. E você sequer se lembra disso, querido. Mas ficou marcado lá na tua alma, na tua psique. Ficou marcado para sempre lá dentro do teu coração, querido. E aquilo está te consumindo hoje. E Deus, Ele deseja proporcionar cura, porque Ele está aqui para isso. Amém? Ele está aqui para te curar, curar as suas emoções, curar os seus traumas, querido. Curar aquilo que está afetando a tua alma. Em nome de Jesus Cristo. Ele quer te curar para que você seja uma pessoa alegre, uma pessoa espontânea. Uma pessoa bem resolvida nele. Ele deseja curar a tua vida. Porque é... Ele curou a todos que estavam com Ele. Não teve um que passou na frente de Jesus e não foi curado. A menos, como eu li aqui, aqueles que estavam debaixo da incredulidade. Mas como isso já foi quebrado na nossa vida, nós estamos aqui com os corações abertos, então nós vamos ser curados nas nossas almas hoje em nome de Jesus. Aquilo que fica te atormentando na tua mente aquilo que fica te oprimindo na tua mente, aquilo que fica te trazendo aquela angústia no teu coração, querido, as incertezas, as dificuldades, tudo isso, querido Deus, Ele quer te curar, toda essa rejeição, Ele quer curar na tua vida, querido, e eu não estou aqui diminuindo a tua dor, pelo amor de Deus. Não entenda isso, querido. Porque talvez você de fato foi rejeitado lá atrás, abandonado, colocado de escanteio. Mas Deus nunca fez isso com você. E é isso que eu quero que você entenda hoje em nome de Jesus. Deus, Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou só. Ele nunca te esqueceu. Ainda que o mundo, todo mundo tenha te esquecido. Jesus não te esqueceu. E você está aqui hoje para receber essa palavra de cura e entender que Jesus ele é soberano sobre a tua vida e Ele ama a tua vida de tal maneira que Ele morreu. Ele morreu e ressuscitou para que você tivesse vida e recebesse cura hoje. Porque Ele liberou lá atrás uma palavra. Vocês que creem em mim farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. E nós estamos aqui recebendo exatamente dessa unção, desse poder e Jesus ele vai te curar querido. Eu creio nisso, eu sei que ele pode fazer isso. Porque não há nada difícil demais para o nosso Deus, não há. Ainda que esteja sangrando, doendo aí na tua alma, ele é Deus para te curar querido. E ele quer proporcionar isso para você hoje em nome de Jesus. Você não está aqui à toa, não está ouvindo esse culto à toa. Há uma cura que o Senhor quer derramar e liberar sobre a tua vida. Ele quer, Ele deseja e Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Mas há também a questão física, lembra? Corpo, alma e espírito. Tratamos de questões espirituais, de questões da nossa alma, mas há também questões físicas, querido. Então tudo que é relacionado ao teu corpo físico, olha para você agora. Bonito. Charmoso, cheiroso, cheipado. Ship, é, profetiza, filho do homem, profetiza. Tudo que é relacionado ao seu corpo físico, querido. E aí a lista pode ser bem grandinha até. Deus ali também quer proporcionar cura. Amém? Por exemplo... Tem pessoas que ficam gripadas Só de olhar na janela Isso é uma deficiência no físico Há uma Como é que chama? Imunidade baixa Isso é físico Que pode ter consequências da alma Mas está acarretando no teu físico Tem pessoas que olham ver a, a, a nuvem né? Uma. Caiu uma garoa, já tá com a sacola de remédio. Tomar benegripe, show gripe, adeus gripe, todas essas coisas aí. Não é? Que vive com dor de cabeça. Que nós tratamos isso no final de semana, né? né? Todo mundo ficou curado rapidinho. Meu pai. Deus opera milagres. Há também a questão, por exemplo, de pessoas que têm câncer, doença física, tudo bem? Obviamente, deixa eu deixar claro aqui, existe aquele câncer que também é causado por doenças psicossomáticas, doenças da alma. Por exemplo, a falta de perdão é uma característica que também vai acabar produzindo um hormônio ruim no teu corpo e vai produzir o câncer. É um exemplo. Mas há também a questão física. Doenças como doenças hereditárias que nós tanto ouvimos hoje, querido, são doenças físicas, está lá no físico, está no DNA, está no físico, querido, tudo bem? E talvez está vindo aí uma relação gigante na tua, na tua cabeça, Deus quer te curar, querido, Ele quer curar, Ele quer restaurar Pedra nos rins, cegueira, paralíticos, há uma infinidade aí de doenças, doenças crônicas, coisas que surgem do nada, do nada, querido. E eu preciso falar e deixar isso claro para você que Deus, Ele pode e ele quer curar não é que talvez ele queira, não, ele quer curar porque ele é Deus volto no começo aqui que eu falei aonde Jesus passava o ambiente mudava as pessoas eram tocadas eram curadas, Jesus ele está nesse lugar, porque aonde é dois ou três estão reunidos, ele está ali no meio, ele está aqui querido, ele está aqui, Jesus está aqui ele está aqui nesse lugar e aonde Jesus está, querido, é impossível a gente sair da mesma forma. Ele está aqui, Ele quer realizar. As pessoas chegavam enfermas diante de Jesus e saíam curadas. Amém? Deixa eu produzir fé no teu coração, querido. Quando as pessoas chegavam diante de Jesus, elas eram curadas elas eram ressuscitadas coisas sobrenaturais aconteciam, Jesus ele está aqui hoje neste lugar coisas poderosas também vão acontecer ele também há de produzir curas, milagres e prodígios aqui, porque ele é o mesmo ontem, hoje eternamente, ele não mudou ele continua realizando Jesus ele está aqui, ele quer curar ele quer te curar, porque ele levou sobre si as doenças amém queridos, nós lemos aqui para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si, ele levou ele pagou o preço, ele acabou com isso, amém, o que nós precisamos é aceitar a obra dele, é aceitar aquilo que ele está falando, é estar debaixo dessa unção que está sendo liberada é viver no profético e vivendo na fé querido, é isso que nós precisamos fazer, e é exatamente aí que há dificuldade porque nós estamos muitas vezes enraizados com a questão da incredulidade. Mas como ela foi quebrada aqui nessa noite, querido. Você vai sair daqui curado. No teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Em nome de Jesus. Independente da situação. Jesus, Ele pode e Ele quer te curar. Não é a vontade dEle que permanecemos doentes. Sabe por quê? Porque quando Deus ele cria o homem, ele criou o homem em sua perfeição. E é exatamente assim que ele deseja, que eu e você vivamos, vivemos. Ele quer que a gente viva dessa forma. Não é de uma forma plagiada, adulterada, mas a forma original que ele criou. Ele nos criou assim, na perfeição, e Ele quer que a gente viva na perfeição. Amém, queridos? Amém? Esse é o desejo do nosso Deus. Agora, a verdade é que a entrada do pecado trouxe consigo grandes consequências à nossa vida. E por isso nós ficamos vulneráveis, e por isso nós ficamos fracos, queridos. Porque quando nós nos dobramos diante do pecado, a gente vai receber tudo aquilo que o pecado ele pode produzir. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte mas quando nós nos dobramos diante do Senhor as coisas começam a mudar e é o que nós estamos fazendo aqui hoje nós estamos reconhecendo que Deus Ele é soberano que Jesus Ele é o Senhor das nossas vidas que Ele pode fazer todas as coisas que nele há vida, nele há esperança nele há virtude, nele está o poder e Ele vai realizar prodígios, milagres e maravilhas e Ele vai curar as nossas vidas hoje amém igreja? Quando temos o um encontro com Deus querido. Então nós estamos diante daquele que pode fazer novas todas as coisas. E hoje ele quer te fazer uma pessoa nova. Uma pessoa restaurada. Uma pessoa curada. Uma pessoa cheia de vida. Cheia de alegria. Cheia de prazer na vida. É o que ele deseja realizar hoje em nome de Jesus. Verso 17 de Mateus 8. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, muitos, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, todos queridos, eu sinceramente não sei qual é a questão, qual é a situação Qual é a enfermidade Qual é a dor Se é no espírito, se é na alma Ou se é na, no corpo Eu não sei o que você está sentindo Mas eu sei de uma coisa Que o meu Deus, que é soberano Que é poderoso Que pode mudar todas as coisas Ele quer te curar Ele quer te curar E ele opera isso através da palavra dele Lucas 1,37 Fala o quê? Que para Deus não há impossibilidades. Fala para Deus, para Deus não existe impossíveis. Não tem impossíveis, querido. Parece impossível para você e para mim na nossa humanidade. Mas quando nós vivemos por fé, nós deixamos a nossa humanidade de lado e nós buscamos aquilo que Deus pode fazer e realizar. E Ele pode fazer novas todas as coisas. Ele pode te dar um rim novo, um pâncreas novo, um pulmão novo, uma pele nova. Ele pode fazer crescer o teu braço, crescer a tua perna. Ele pode curar as tuas feridas, as tuas emoções, o teu espírito. Ele pode tudo, querido. Porque não há nada que seja impossível diante de Deus, querido. Não há nada que Ele olhe e fale, não, isso é difícil demais para mim. Não, querido. Qualquer coisa é possível para Deus. Tudo é possível. Através da palavra dEle, Ele criou todas as coisas. Ele fez tudo. Tudo está debaixo do comando dEle, querido. Nada fugiu do controle dEle. Então, qualquer coisa que esteja aí doendo na tua vida, Deus ele pode curar e Ele vai te curar. Qualquer enfermidade que esteja aí, querido, ele pode curar e ele vai te curar. Qualquer coisa que você esteja passando. Não há coisa difícil demais para o nosso Deus. Não há nada que ele não possa fazer. Não existe enfermidade que ele não possa curar, querido. Não há dor que ele não possa sarar. Não há lágrimas que ele não possa enxugar. Querido, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode mudar tudo, ó. Um piscar de olhos, apenas a palavra dEle, querido e a palavra dEle hoje é cura sobre as nossas vidas cura sobre as nossas vidas e sabe o que nós vamos fazer hoje nós vamos permitir que Deus nos cure sabe por porquê, querido? lembra da incredulidade lembra da familiaridade nós precisamos arrancar isso e falar, Deus, pode curar estou aqui Jesus ele chegava para o enfermo e ele perguntava o que você quer que eu faça? Chegou o cara gritando Jesus, sem misericórdia de mim Traz o cara aí O cara era um cego E ele vira para o cego e fala o que você quer que eu faça? O que você quer que Jesus faça hoje? Qual é o milagre que você tem e precisa experimentar hoje? O que você precisa viver hoje no Senhor? O que você quer que eu faça? Parecia óbvio que ele queria ficar curado da visão. Mas ele precisava liberar, porque isso é fé, querido. o um cara que era cego, que não tinha perspectiva na vida, que ninguém podia fazer nada. E ele vira e fala, eu quero ver. E tudo é possível ao que crer, querido. O que nós precisamos é crer. O que nós precisamos é crer. O que nós precisamos fazer, querido, é crer. Então o que você precisa que Deus faça hoje? Aonde Deus precisa tocar na tua vida? Qual é a área da tua vida que Deus precisa tocar, querido? Você precisa abrir a tua boca. Porque Ele vai entrar, Ele vai curar, Ele vai sarar, Ele vai restaurar. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Romanos 4,17, como está escrito. Eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu. Estou falando de Abraão. O Deus. Aí ele agora volta e fala para Deus. O Deus que dá vida aos mortos. E chama a, existências, a existência. Coisas que não existem. Como se existisse. O que não existe na tua vida. Deus ele já trata como se já tivesse Sabe por quê? Porque não há nada difícil demais para Deus Ele está falando a respeito de Abraão O pai da fé Isso foi imputado na vida de Abraão Porque ele creu E talvez ninguém mais acredite, ninguém mais aí fora acredite. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você está aqui hoje e acredita no poder de Deus, é hoje que Deus ele vai operar e realizar na tua vida. O que você precisa colocar diante do Senhor? Qual é a dor? Qual é o trauma? Qual é o flagelo? Qual é a situação? O que está faltando aí? Faça conhecido diante de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. faça conhecido diante do Senhor o que você quer que eu faça? só quero ver Jesus o que você quer que eu faça? só quero voltar a amar Jesus só quero voltar a ter prazer na vida Só quero olhar para o meu Pai e não ter mais raiva dele, Jesus. Só quero ver para a minha família e não sentir mais ódio. O que você precisa hoje? Fala, coloca diante do Senhor. Eu preciso da restauração do meu filho. Do meu esposo. O que você precisa hoje? preciso de um renovo no meu corpo, Senhor. Eu preciso de um sangue novo. preciso de um novo rim. O que você precisa hoje diante do Senhor? Coloca isso, querido. Porque Ele tem poder para curar. Ele tem poder para restaurar. Será que você se sente rejeitado? Coloca diante do Senhor, porque Ele é o Deus que cura a rejeição. Será que você se sente o patinho feio da turma? Coloque isso diante do Senhor, porque é Ele que cura. O que você quer que eu faça? É a pergunta que Jesus está fazendo para você. Jesus está aqui, querido. Ele está aqui. Jesus, Ele está aqui. Feche seus olhos, fale com Ele, queridos. Filho e filho, o que você quer que eu faça? Eu quero te curar. Eu quero te sarar. Eu quero resgatar você. quero te amar, sinto o meu amor, sinto o meu abraço, sinto o meu cuidado, é Jesus falando com você, estou tirando esse desânimo, estou tirando a tristeza, Eu estou colocando alegria, Eu estou colocando um renovo no teu coração. Eu estou plantando sonhos em você, porque você deixou de sonhar. Eu estou te conduzindo. Você não está sozinho nessa tempestade. Eu estou com você do seu lado. Eu tiro esse caroço que está no teu corpo. Eu tiro essa doença crônica que está no teu corpo em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele está realizando, Ele está operando, Ele está curando. Ele está tirando essa apostasia, esse esfriamento que bateu de uma forma repentina no teu coração. Eu estou te curando, eu estou tocando no mais profundo da sua alma... aquela noite fria de setembro aonde você foi abusada eu estou te visitando agora eu estou te curando ele é Deus ele é Senhor, ele está aqui ele tapa na cara que você levou da sua mãe e você nunca perdoou eu estou te curando hoje você não entendeu o que aconteceu, mas eu estou liberando o perdão hoje. Você vai voltar a amar a sua mãe. Você vai desejar abraçá-la. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Nada fugiu do meu controle. Eu estou contigo. estou curando, eu estou curando eu estou curando é Jesus querido que está realizando Jesus está curando uma enfermidade na genitália masculina Ele está curando hoje Ele está te curando Ó oh, Senhor Vem com o teu poder Vem com a tua unção Vem com a tua glória Não há incredulidade entre nós Senhor Só há o teu agir aqui Só existe o teu agir e o teu mover É o Senhor que toca é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura. E nós vivemos por fé. Deus me mostra uma vassoura. Só de pensar na vassoura, você já quer sumir do mundo. Eu não sei o que foi feito com essa vassoura na tua vida. Mas eu sei que o meu Deus, o nosso Jesus, ele está te curando hoje. Recebe dessa cura recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura Ele é o Deus impossível Ele é o Deus sobrenatural Ele é o Deus que faz novas todas as coisas Ele é o Senhor que ressuscitou Lázaro no quarto dia de sua morte não há nada difícil demais para o agir dEle ele está aqui, Ele está te visitando, Ele está te tocando. O que queres que eu faça, meu filho? Não se assuste. Mas Deus, Ele está me falando que Ele vai tirar uma pessoa da sua condição de trabalho, porque você se acomodou. E o reino de Deus não está mais fluindo ali. Mas ele vai te conduzir para um outro lugar. Ele é Deus, ele é Rei, ele é Senhor. O Espírito Santo está aqui, ele está se movendo, ele está tocando, ele está sarando, ele está restaurando. está visitando os seus pensamentos. Ele está tocando, Ele está curando os seus pensamentos. Desses pesadelos que você tinha à noite. Tinha, preste atenção, você tinha. Porque Ele está te libertando agora e você não mais terá esses pesadelos noturnos. Mas você terá o sono do justo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é Deus, Ele é Senhor deste lugar. Senhor, nós recebemos da Tua Palavra, da Tua semente liberada e lançada sobre as nossas vidas. E nós declaramos, Senhor, que essa Palavra, ela vai produzir, ela vai prosperar em nossas vidas. Nós vamos viver, Senhor, meu Deus, aquilo que a Tua Palavra nos diz para viver. Nós vamos viver debaixo desta unção, Senhor recebendo o cura e liberando o cura a cada dia de nossas vidas em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Senhor meu Deus, as imposições deste mundo e de Satanás, meu Pai, roubando a nossa fé, nos paralisando e nos corrompendo a viver debaixo de incredulidade, mas nós vamos viver por fé a cada dia de nossas vidas, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que sara, nós cremos na sua palavra, nós cremos na sua palavra e nós vivemos por ela Senhor, por isso meu pai, produz cada dia mais Senhor meu Deus, esse sobrenatural esse milagre Senhor meu Deus, em nossas vidas em nome de Jesus, que cada um que está que hoje Senhor, eles possam voltar para suas casas ah meu Deus, cheios de experiências, cheios de experiências com teu reino com a tua glória, com teu poder, com a tua unção em nome de Jesus Cristo que toda doença hereditária seja agora rompida e quebrada em nome de Jesus Cristo que todo mal estar seja agora arrancado em nome de Jesus Toda a ritmia cardíaca, agora seja tirada em nome de Jesus. Tenha o teu coração regulado pelo poder de Jesus Cristo. Nem mais e nem menos, mas de acordo com a vontade de Deus. Seja curado agora em nome de Jesus. Riecarian a la baixou. adore, adore este nome adore este nome, porque ele está produzindo cura ele está realizando milagres, ele está fazendo novas todas as coisas, ele é Deus, ele é o nome sobre todo nome, tudo, tudo está debaixo de sua autoridade então adore este nome hoje, em nome de Jesus
1: me escuta quando clamo E acalma o meu pensar Me leva a. Preciso de ti Me escutas quando clamo
0: Esse é o nosso Jesus E
1: acalma o meu pensar
0: Ele é presente 24 horas na tua
1: vida Me leva Nunca te abandonou, Curando todo o meu ser. Confiando.
0: Jesus. Precisamos do Senhor em todo tempo. E aqui nós queremos expressar nossa gratidão, meu Deus. Por aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas hoje. Por toda a cura que o Senhor produziu no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. É o Senhor que realiza e opera todas as coisas e nós rendemos glórias ao Teu Santo Nome. E assim nós queremos Te agradecer. Porque essa cura, ela não terminou hoje, mas ela vai continuar. Coisas irão acontecer no decorrer da semana e nós ainda estaremos embaixo dessa palavra. Porque o Senhor é um Deus que continua realizando ontem, hoje, eternamente, meu Deus. E assim nós nos apropriamos dessa palavra em nome do Senhor Jesus. E se você crê, aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Amém? Se você está aqui hoje pela primeira vez, querido, deixa eu pedir para você procurar a Ana no final do culto, lá no final da igreja, ela quer orar pela tua vida, ela quer te dar um, um flyerzinho lá para te convidar para estar conosco em outras reuniões e com a gente nas células também, em nome de Jesus, tá? Passa lá que ela vai orar pela tua vida e vai te abençoar em nome de Jesus. Para você que está acompanhando aí pelo YouTube, acabando o culto, manda uma mensagem aí que a gente já vai te responder também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, curados, Aleluia. impactados e curados, né? Amém. Pela glória de Deus. Levanta sua mão bem alto e repete assim comigo, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Será contra o, Senhor nós? É pastor, o Senhor é meu pastor E nada, e nada me, faltará. me faltará Oremos juntos Pai nosso que estás nos céus Senhor, Santificado o Senhor, seja o teu nome Venha teu nome. a nós o teu reino o Senhor, seja, o teu seja, seja, o Senhor, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos vai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Não nos deixes cair em tentação nós livra-nos do mal,
1: pois Teu é o
0: reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe por uma semana linda. Aos homens, nos vemos amanhã. E sabadão estamos aí também. Deus abençoe a todos.
1: Tu és a cura. Creio que é tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus eu preciso do de ti